0: Ja, hallo. Ich nehme jetzt gerade das zweite Intro auf, weil eigentlich existiert zu dieser Podcast-Folge schon ein Intro. Das Intro und die Folge habe ich nämlich aufgenommen im Juni. Jetzt haben wir Dezember. Habe ich ja letzte Podcast-Folge schon gesagt. Also wenn ihr wissen wollt, wieso, weshalb, warum, dann hört euch das einfach an, den Anfang der letzten Folge. Aber ich wollte noch kurz einfach nochmal daran erinnern, dass diese Folge, die jetzt gleich kommt, nicht mehr 100% aktuell ist. Also ich rede ja über meine persönlichen Struggle, die ich habe. Ich sage übrigens auch die ganze Folge durch Struggles mit S. Ähm, ich habe selber ganze Gänsehaut davon bekommen gerade. Und ich esse auch einfach die ganze Folge durch. Ähm, aber was richtig geil ist, ich sitze einfach draußen und man hört die ganze Zeit so Vogelgezwitscher und Bienengesumme. Und es war halt einfach noch Sommer. Und jetzt vermisse ich Sommer. Aber... Ähm, ja, also ich rede über meine Struggle, ich schweife momentan schon ein bisschen ab. Ich sage am Anfang, dass ich eigentlich nur über die Probleme rede, die ich aktuell habe und keine Lösungsvorschläge gebe, aber jetzt beim Anhören habe ich mir so gedacht, irgendwie sind da ja schon so ein paar gute Ansätze dabei. Ich habe es halt nur noch nicht in die Praxis umgesetzt. <lacht> habe ich jetzt äh, gefühlt fast ein halbes Jahr später halt immer noch nicht in die Praxis umgesetzt, weil ein paar der Probleme, die ich da anspreche, sind halt eigentlich auch immer noch aktuell. Ja, das ist nicht so gut, aber... Das, ja, umso besser, dass ich mir die Podcast-Folge jetzt normal angehört habe, weil da habe ich es mir auch mal wieder ins Bewusstsein gerufen, wo ich an mir arbeiten muss. Und ja, ansonsten ist es eigentlich eine ganz witzige Folge. Ich sage ein paar Sachen, da habe ich mir kurz gedacht, oh Gott, sage ich das wirklich? Aber irgendwie ist es immer ein bisschen seltsam, sich selber zuzuhören. Deshalb, ja, vielleicht findet ihr es ja nicht so seltsam. Ja, und eigentlich finde ich die Podcast-Folge echt nicht schlecht. Das, die ist eigentlich ganz cool. Deshalb würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem richtigen Intro zu der Folge, ja. Hallöchen zu einer neuen Podcast-Folge, ähm ich freue mich gerade richtig, die entsteht gerade wieder ultra spontan in meiner Mittagspause, ähm. Ja, ich musste hier gerade mein, mein Mikrofon putzen. Ich hoffe, man hat es jetzt nicht zu sehr gehört. Ich hoffe, man versteht mich jetzt wieder. Also, ultra spontane Podcast... Oh Gott, der Sprachfehler aus der letzten Folge geht weiter. Ultra spontane Podcast-Folge von mir in meiner Mittagspause. Ich weiß nicht, wann ihr das hört und wo ihr das hört, aber bei mir ist gerade ultra geiles Wetter und ich arbeite schon den ganzen Tag bei mir auf dem Balkon, weil ich im Homeoffice bin und ich genieße einfach mein Leben und ich esse nebenbei, falls man es jetzt nicht gehört hat. Ja. Bevor ich aber ähm, jetzt mit dem Intro starte und euch sage, worum es heute gehen wird, wenn ich das nicht eh, also wenn ihr das nicht eh schon dem Titel und der Beschreibung entnehmen konntet, möchte ich vorher erstmal ein bisschen emotional werden und mich bedanken. Weil ähm, seit meiner letzten Podcast-Folge haben sich die Wiedergaben auf meinem Podcast mehr als verdoppelt. Und ähm, die Wiedergabenanzahl ist jetzt mittlerweile dreistellig. Und das ist für mich so unglaublich und so crazy. Ich komme da gar nicht drauf klar. Und nur wenn ich dran denke, kriege ich Gänsehaut und wirklich Pipi in den Augen, weil ähm, ja, es ist so ein absolutes Herzensprojekt von mir. Und ich habe so lange drüber nachgedacht, ob ich das machen soll oder nicht. Und. Ich habe schon längere Zeit so mit mir gehadert und gezögert und dachte, ja, es gibt schon so viele Leute, die einen Podcast zu dem Thema haben und ja, du beschäftigst dich ja noch gar nicht so lange damit und weißt ja gar nicht so viel drüber und bist ja noch gar nicht so tief in der Materie drinne. welches Wissen willst du denn da überhaupt weitergeben und dann halt auch, wie willst du, wie willst du dir eine Reichweite aufbauen, wer wird sich das überhaupt anhören, so als ob dir da irgendjemand zuhört. Und auch so die größte Thematik für mich war so, ähm, yo, was passiert eigentlich, wenn so Leute aus deinem Bekanntenkreis, aus deinem Umfeld, aus deinem Kaff diesen Podcast entdecken und sich dann anhören? Wie finden die das? Was ist, wenn die sich drüber lächerlich machen? Und es total cringe finden einfach nur. Äh, Was ist, wenn die denken, dass du total abgespaced bist und sowas? Ja, und deshalb habe ich das auch, als ich das dann trotzdem gemacht habe, erstmal nur so mit den allerengsten Freunden nur geteilt. Und jetzt war ich aber nach der letzten, nach der dritten Podcast-Folge so stolz auf diesen Podcast. Auf einmal da kam so ein, so ein kleiner Boost, dass ich mich getraut habe, es auch auf Instagram zu teilen. Zwar nur auf meiner privaten Instagram-Seite, aber es war trotzdem nochmal ein Schritt für mich, den ich gewagt habe, weil ich da halt neue Leute wieder erreicht habe, mit denen ich auch nicht so engen Kontakt habe. Hm. Ich habe eigentlich auf meiner privaten Seite nur Leute angenommen, von denen ich denke, dass sie mich nicht judgen. Aber ja, trotzdem und ja, ähm, keine Ahnung, seitdem habe ich einige Zuhörer aus meinem Bekanntenkreis dazu gewonnen. Das ist einfach so süß, diese ganze positive Rückmeldung einfach nur zu wissen, Leute kommen auf mich zu und sagen, ey, ich habe deinen Podcast gesehen, ich habe mir die erste Folge angehört und so. Allein zu sehen, das Interesse ist da und die Leute hören sich das an und dann auch noch positives Feedback zu bekommen, dass sie das gut finden, was ich mache und dass sie was damit anfangen können, was ich sage und dass es eine Inspiration ist, das ist einfach, ja, keine Ahnung, ich kann es gar nicht in Worte fassen und da wollte ich mich einfach nur mal bedanken, auch wenn die 100 noch was wiedergaben, jetzt ist es keine Riesenzahl so, Aber irgendwie für mich, ich bin eine unbekannte Person, mein Podcast gibt es noch nicht so lange, es sind gerade mal drei Folgen rausgekommen. Für mich ist das eine Riesenzahl und äh, keine Ahnung, für mich ist das unfassbar. Ja, ich finde es einfach total cool und das wollte ich einfach nur nur ganz kurz appreciaten. Ähm Ja, und jetzt aber zu der heutigen Podcast-Folge und ich habe mir keine Gedanken gemacht, keine Notizen gemacht, ich werde jetzt einfach draus, drauf losreden, damit die auch authentisch ist und ähm, es geht nämlich um meine persönlichen Struggles, also jeder hat ja irgendwie so seine Struggles und Dinge mit denen er kämpft, sein Päckchen zu tragen so. und es ist nie bei allen alles perfekt und super einfach. Und ähm, gerade wenn man so diesen Schritt der Persönlichkeitsentwicklung geht und sich mit sich selbst anfängt zu beschäftigen und ähm, auch sein Mindset anfängt sich zu verändern, ähm, kommt man schnell auch in diese toxische Positivität rein und ähm, hat dann auch wieder neue, es kommen einfach neue Struggles dazu, die man nicht erwartet hätte so. Und das wird halt immer alles so hoch angepriesen, so dass es so was super Tolles ist und dass es dein Leben verändern wird und danach wird es dir, dir viel besser gehen und du wirst viel glücklicher sein und du wirst dein Traumleben manifestieren. So. Und ähm, man denkt halt eigentlich so, das ist richtig cool. <lacht> aber es ist halt nicht immer cool. Und ja, auch das liest man oft und hört man oft, aber dann ist es so weit entfernt, weil die Leute, die darüber sprechen, sind aktuell nicht in dieser Phase, sondern haben die Phase irgendwann hinter sich. Und ähm, oftmals kommen auch keine konkreten Beispiele, sondern nur ja, es gibt Höhen und Tiefen und jeder hat mal einen schlechten Tag und es tut manchmal weh und es ist nicht immer einfach und manchmal fällt es einem einfacher, manchmal halt nicht. Aber so konkrete Gedanken und Gefühle, die man teilweise hat, Sorgen, die man hat, Zweifel, die man hat, innere Kämpfe, die man führt, so habe ich es mir bisher noch nirgendwo so direkt begegnet. Und ich habe ja aber gesagt, so mein Podcast ist nicht einfach nur ein reiner Infopodcast, wo ich mein Wissen, was ich mir bisher angeeignet habe, mit euch teile und vielleicht weiter noch recherchiere und ausbaue, sondern ich will euch ja wirklich so auf meiner Reise mitnehmen und ich will jemanden, der auch gerade diese Reise antritt am Anfang steht, sozusagen an die Hand nehmen und da gemeinsam durchgehen, durch Höhen und Tiefen. Und deshalb ist es mir halt auch wichtig, meine persönlichen Ängste oder meine persönlichen Struggles mit euch zu teilen. Das ist halt schon ein bisschen intimer und privater so. Und ich werde da jetzt auch schon noch ein bisschen mit Distanz und ein bisschen anonym dran gehen. Also ich werde jetzt zum Beispiel nicht spezielle Personennamen nennen oder eine Beispielsituation aus meinem Leben irgendwie erzählen, aber ähm, meine persönlichen Gefühle werde ich auf jeden Fall mit euch teilen jetzt in dieser Podcast-Folge. Die ist ausnahmsweise mal noch nicht aufgenommen. Das Deshalb mal gespannt, in welche Richtung das geht und vielleicht äh, erkennt sich der eine oder andere ja irgendwo wieder und ähm, fühlt sich dann weniger alleine. Also es wird heute auch keine Podcast-Folge mit Lösungsvorschlägen geben, weil wenn ich die Lösungsvorschläge hätte, dann äh, würde ich vielleicht gerade gar nicht so kämpfen, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, es geht eher darum zu zeigen, hey, ich habe diese Probleme auch und du bist nicht alleine. Und das ist voll okay, es ist voll normal, das darf da sein, das gehört dazu. Und unsere Hühner werden gerade gefüttert. (lacht) Daraufhin esse ich jetzt natürlich erstmal eine Scheibe Salami, was auch sonst. Ähm, Ja. Okay, let's go. Ja, also ich würde sagen, ich lege einfach mal los, was gerade so aktuell mein größtes Problem ist und ich glaube, ähm, das ist auch so das Grundproblem bei mir, worauf auch alle anderen kleineren Probleme ähm, zurückzuführen sind und zwar, dass ich meine eigenen Bedürfnisse nicht an erster Stelle setze und dass ich somit auch keine klaren Grenzen ziehe, nicht nein sagen kann. Ich habe auch ein fettes Kommunikationsproblem, konkret zu sagen, was ich eigentlich will. Immer mit der Angst verbunden, eine andere Person einzuschränken, eine andere Person vielleicht zu verbiegen, zu verändern, weil das ist das Letzte, was ich will. Ähm, Eine andere Person zu verletzen oder zu enttäuschen. Und deshalb stelle ich lieber meine, meine Bedürfnisse an zweiter, dritter, letzter Stelle Und ähm, richte mich eher nach den Personen im Außen und nach den Bedürfnissen der Personen im Außen und versuche es denen recht zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist bei mir relativ tief verankert, weil äh, ich war schon mein Leben lang mit sehr vielen oder von sehr vielen dominanten Menschen zu tun. Ich hatte ähm, Freundinnen, die sehr dominant waren und das sind um Gottes Willen keine, keine schlechten Eigenschaften so. Aber ähm, das habe ich halt immer persönlich auf mich bezogen gehabt und habe dadurch immer so ein bisschen das Gefühl bekommen, ja, meine Meinung ist weniger wert beziehungsweise meine Meinung ist überhaupt nicht gefragt. Und wenn ich meine Meinung dann mal teile, dann ja, ist sie halt einfach zweitrangig, wird vielleicht auch belächelt, wird nicht so berücksichtigt wie die Meinung anderer. Ähm, und ich habe mich schon mein ganzes Leben lang, schon in meiner Kindheit und so, irgendwie immer so ein bisschen angepasst und eher so, weil ich generell einfach ein schüchternes Kind war, immer eher so geguckt, was machen denn die anderen und mich so daran gehalten. Und ähm, gar nicht mal geguckt, was, was will ich eigentlich gerade in dem Moment. Ähm, ich habe auch das Problem, ich hasse Drama. Ich hasse es, wenn es unnötig verkompliziert wird, wenn aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird. So kann ich gar nicht überhaupt nicht. Und ich mag es lieber, wenn man halt eigentlich, also, wenn ich jetzt sage, wenn klar kommuniziert wird, dann ähm, ist es ein bisschen Doppelmoral, wenn ich sage, ich habe ein Kommunikationsproblem und will aber eigentlich, dass alles klar kommuniziert wird. Aber was ich meine ist, ich mag halt nicht so dieses alles auf die Goldwaage legen und ewig auf Sachen drauf rumreiten und immer wieder neu hervorholen und, ähm, ja, wie gesagt, aus der Möcke ein Elefant machen, so. Und ich glaube, das, ist, das führt halt auch dazu, dass ich Dinge einfach nicht anspreche, aus Angst, dass es ein Thema werden könnte. Und wie gesagt, das war schon mein ganzes Leben so ein bisschen so, dass ich da Schwierigkeiten hatte. Auch ähm, die Trennung von meinen Eltern war da so, dass ich da gar nicht wirklich drüber geredet habe, so ähm, gar nicht wusste, wie ich mich ausdrücken soll, wie ich meine Gefühle und meine Gedanken ausdrücken soll. Das ist bei mir auch eine totale Schwierigkeit, so dass mein inneres Ausdrücken. Und äh, ich würde mal sagen, so meine letzte Beziehung, die ungefähr anderthalb Jahre ging und extrem toxisch und manipulativ war, ähm, hat auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich das Gefühl bekommen habe, dass meine Meinung äh, wichtig ist oder dass meine Bedürfnisse berücksichtigt werden sollen, weil äh, auch da, wenn ich mein Bedürfnis angesprochen habe, wurden mir im Endeffekt die Worte im Mund rumgedreht und Ende des Gesprächs war es dann, dass wir beide gestritten haben, ich geheult habe und ich mich entschuldigt habe, weil ich mich äh, schuldig gefühlt habe und dachte, ich habe was falsch gemacht. So. Und das hat dann natürlich auch irgendwann dazu geführt, dass man überhaupt gar nichts mehr angesprochen hat. Ähm ja, das halt schwierig ist. So, Ach, Ich krappe jetzt schon wieder irgendwas an. Und ich glaube halt, dass dieses Thema persönliche Weiterentwicklung äh, am Anfang hat mich das sehr gepusht und mir sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit gegeben, weil ähm, ich habe halt meinen Wert erkannt. So. Ich habe halt mich selbst auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt. Ich habe auch die dunklen Seiten von mir kennengelernt. So. Ich habe halt gesehen, okay, was kann ich nicht? Was läuft bei mir falsch? Welche negativen Glaubenssätze habe ich verinnerlicht? Ähm, welche Trigger im außen habe ich, die was in mir drinne halt ist äh, triggern so und habe das halt gesehen, aber dafür habe ich halt auch im Gegenzug gesehen, was kann ich? Was sind meine Stärken? Worin bin ich gut? Und das hat mich halt gepusht, weil ich auf einmal wusste, wer ich bin. Und dadurch wusste ich halt auch, wer will ich in Zukunft sein? Was sind meine Zukunftspläne so? Und ich habe Prinzipien und Werte entwickelt und es hat mir extrem viel Sicherheit und Halt gegeben und dadurch eben auch Selbstbewusstsein und ich habe dann auch so ein bisschen auf alles geschissen, auf die Meinung anderer. Ich habe mein Ding gemacht, ja, ich habe äh, meine Haare spontan lila gefärbt. Ich hab, bin einfach mal mit 16 fremden Leuten nach Teneriffa geflogen, die ich vorher noch nie irgendwo gesehen hatte und die alle woanders aus Deutschland kamen. Ähm, ja, hat mir dann mal im angetrunkenen Zustand ein äh, Tattoo stechen lassen auf meinem Arsch, das erste Tattoo so, solche Dinge das empfehle ich jetzt nicht zu machen, aber ich habe auf einmal dieses Selbstbewusstsein dazu gehabt, das zu machen, was ich vor zwei Jahren niemals gehabt hätte. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, durch diese persönliche Weiterentwicklung und Mindset verändern und so, habe ich halt auch gelernt, mehr Verständnis für andere zu haben. So. Weil äh, ich sehe jetzt nicht nur mich, ich sehe nicht nur meine Seite, ich sehe auch immer die andere Seite. Und ich weiß, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und wenn sich eine Person auf eine bestimmte Art und Weise verhält, bestimmte Dinge sagt oder tut, dann hat das meistens sehr wenig, oder es hat nie eigentlich mit dir selber was zu tun, sondern es hat immer was mit der anderen Person gegenüber zu tun, die diese Dinge eben tut. Weil... Er das auch nur tut, weil er irgendwelche Glaubenssätze hat, weil er durch irgendwas im Außen getriggert ist, weil er ein inneres Kind hat, was vielleicht gerade in dem Moment trotzig reagiert oder so. Und dadurch habe ich halt gelernt, viel weniger auf mich zu beziehen, viel weniger persönlich zu nehmen und alles mit ein bisschen Distanz zu betrachten. Und wie gesagt, eben auch mehr Verständnis für mein Gegenüber zu haben und viel mehr auch zu tolerieren. Also meine Toleranzgrenze ist wirklich sehr, sehr weit außen. <lacht> Weil ich mir immer denke, ja, der Mensch meint es nicht böse mir gegenüber so. Es fühlt sich vielleicht in dem Moment so an, aber letztendlich hat er einfach nur selber irgendwelche Triggerkomplexe, wie auch immer. So überall fliegen von den Hühnern, das ist so eklig gerade. Ja. Ähm ja, und da muss ich jetzt aber halt aufpassen, dass ich halt nicht anfange, wieder meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen durch dieses Thema. Weil ich halt immer denke, oder beziehungsweise das ist halt das größte Problem, da kommen wir nämlich dann nachher noch zu. Mein Kopf, mein Verstand weiß es in der Theorie, dass es ja eigentlich schwachsinnig ist so, dass ich meine eigenen Bedürfnisse eigentlich an erster Stelle stellen sollte. Aber mein Unterbewusstsein hat einfach was anderes verinnerlicht und deshalb im Alltag, in der Routine, im täglichen Leben passiert es einfach automatisch. Es passiert einfach automatisch, dass ich meine Bedürfnisse nicht an erster Stelle stelle. Und das ist halt ein wirkliches Problem. Und äh, das ist halt wirklich gerade, dass diese, dieser Prozess der persönlichen Weiterentwicklung überhaupt nicht dazu führt, ähm, dass ich mein eigenen Bedürfnis an erster Stelle stelle, sondern dass es das, das gerade noch mal verstärkt, dass ich immer versuche, Verständnis für die anderen zu haben und dass ich halt auch immer denke, ne so, die sind halt noch nicht so weit wie du, die haben sich noch nicht mit ihrem inneren Kind beschäftigt und ähm, gehen diese Reise halt noch nicht und du weißt es aber doch und... Ähm, Ne, dann sei doch einfach die starke Person, du bist doch eine starke Persönlichkeit und du kannst es doch auch. Und also das denke ich nicht bewusst, sondern das ist so mein Unterbewusstsein. Und jetzt, wo ich mich damit auseinandersetze und darüber nachdenke, habe ich das sozusagen aufgedeckt. So, und das ist vielleicht auch ein veränderlichter Glaubenssatz von mir. Das kommt bestimmt auch davon, ähm, große Schwester sein, Verantwortung übernehmen, Trennung der Eltern, viel alleine zu Hause. Und so solche Themen, dass ich immer denke, ähm, ich bin die, die stärkere Person, das ist ja eigentlich total Quatsch, ist, weil ich mich damit ja voll über andere stelle, was ja, also wirklich in meinem Kopf denke ich mir, wie egoistisch, wie kannst du sowas denken? Ich will es nicht denken, aber mein Unterbewusstsein, it is what it is. Ähm, aber so nach dem Motto, ich bin die stärkere Person und ich muss Rücksicht auf die anderen nehmen, ich muss die Verantwortung für die anderen nehmen, dass, dass ihre Probleme wahrgenommen werden, dass die Bedürfnisse wahrgenommen werden und auch wenn das eben beinhaltet, dass ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle. so ähm Ja, crazy. Mir ist mich gerade wieder was Neues eingefallen. Als ich letztes Jahr in Therapie war, da dachte ich noch, dass ich zu meinem Studium ausziehen muss. Ist ja jetzt nicht der Fall, weil ich bin ja online hier überall. Mhm. Auf jeden Fall war da ein Riesenthema, dieses Thema Ausziehen. Oh no. Jetzt habe ich meinen Rucola auf mein iPad geschnickt. <lacht> Und jetzt kurz putzen. Naja, auf jeden Fall ähm, war da immer dieses Thema Ausziehen so. Und ich habe da total mit mir gehadert, weil ähm, zu dem Zeitpunkt äh, wollte ich unbedingt aus dem Odenwald raus. Und ich wollte die Welt sehen und ich wollte entdecken und ich wollte ausziehen und meine eigene Wohnung, meine eigenen vier Wände haben. Ich wollte neue Leute kennenlernen und all das. Und hatte aber gleichzeitig immer diesen Gedanken, ich kann meine, meine Familie nicht zurücklassen, ich, ich kann meine Freunde hier nicht zurücklassen, Ach, ich muss die Terrassen zu machen, sonst sind die gleich alle im Haus. Ähm, so, und da war immer dieses, ich lasse meine Schwester hier nicht alleine, ich lasse meine beste Freundin hier nicht alleine, so, die sind auf mich angewiesen, die brauchen mich. So, das war immer dieses Gefühl, was ich hatte. Und was mich total davon zurückgehalten hat, einfach zu sagen, ich gehe in die Welt raus und ich mache das jetzt und ich nehme einen Studienplatz in was weiß ich, Berlin oder was auch immer. Ähm, also ich hatte da ja noch keinen Studienplatz, zu, aber es war halt so diese Sorge vor dem nächsten Jahr, dass dann, dann diese, diese Situation kommen wird. <lacht> Scheiße. Wir habe mir eine Pepperoni gebissen und die ist komplett explodiert und hat in alle Richtungen gespritzt. Ich sollte nie wieder essen, während ich eine Podcast-Folge aufnehme. I'm so sorry. Oh mein Gott. Es ist ja alles voller Peperoni-Saft. Egal. Ist bestimmt gesund. Aber daran hat man jetzt auch gemerkt, so ich hätte auf einen Studienplatz verzichtet oder verzichtet darauf, in die Welt rauszugehen, weil ich denke, dass es für andere Personen besser ist. Weil ich denke, dass es für meine Schwester, für meine Mom, für meine... Freunde, besser ist. So, was ein schwachsinniger Gedanke. Leb doch deinen Traum, geh doch deinen Weg, mach dein Ding. Deine Familie wird damit klarkommen, deine Familie wird hinter dir stehen, dich supporten, wenn sie dich lieben. Auch deine Freunde, wenn es wahre Freunde sind, werden sie bleiben, werden dich unterstützen, werden dich besuchen und der Kontakt wird nicht verloren gehen. So Und vor allem, du bist niemandem was schuldig. Du bist niemandem was schuldig, außer dir selbst. Du bist nur dafür verantwortlich, dich selbst glücklich zu machen, dich selbst zufrieden zu stellen, deine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Du bist nicht dafür verantwortlich, die Bedürfnisse eines anderen zu erfüllen. Nö, weil das ist dem seine Aufgabe selber. So. Und das ist das, was ich mir wirklich öfters vor Augen fühlen muss, dass meine einzige Aufgabe ist, meine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Und... Ähm, natürlich sollte man, wenn man seine eigenen Bedürfnisse erfüllt, immer darauf achten, dass man halt nicht jemand anderen komplett übergeht, jemand anderen verletzt oder sowas. Das ist ja, denke ich mal, klar. Und man sollte auch immer für seine Liebsten da sein. Aber letztendlich ist jede Person für sich selbst verantwortlich. Und du kannst sowieso keine Person retten oder helfen, wenn diese Person sich nicht selbst hilft. So. Du kannst sie dabei unterstützen, du kannst sie dabei supporten. Aber du kannst niemandem raushelfen, der keinen eigenen Willen dafür hat. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und ähm, das ja weiß ich in meinem Kopf, wie gesagt. Aber mein Unterbewusstsein denkt sich so, nee, machen wir mal nicht. Machen wir mal nicht. Wir ähm, vergessen das einfach mal alles. Bedürfnisse, was ist das? Ja, und das ist halt ein bisschen schwierig. Und das führt auch zum zweiten Punkt. Das ist jetzt nicht nur, was das Thema Bedürfnisse angeht, sondern es ist generell so, dass ich extrem streng mit mir selber bin. Und das ist so eine typische Steinbock-Eigenschaft. Ähm, ich bin übrigens Sternzeichen-Steinbock. <lacht> habe ich tatsächlich nie von mir gedacht. Also ich habe schon öfters so in Horoskopen und sonst wo gelesen. Ja, von wegen äh, Steinböcke sind so ehrgeizig und so zielstrebig und äh, workaholic und die kennen da nichts. Und ich konnte mich damit immer überhaupt nicht identifizieren. Ich dachte immer, was für, was für ein Quatsch. So, ich bin eine ultrafaule Person, ich mache nicht mehr, als ich machen muss und äh, mache nur das, was ausreichend ist, um, mich irgend, um halt irgendwie durchzukommen so. Ähm, ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwo drinnen die Beste zu sein oder sowas. Aber das lag halt vielleicht auch immer daran, dass es Dinge waren, für die ich mich nicht leidenschaftlich interessiert habe oder die mir einfach nicht wichtig genug waren. So zum Beispiel Schulfächer oder Sportarten oder so. Das hat man halt gemacht. Oder Sport hat man vielleicht auch gemacht, weil es einem Spaß gemacht hat, weil es ein Ausgleich war. Aber es war nichts, wo ich mich wirklich festgebissen hatte. Und dieses Thema aber, dass ich an mir arbeiten möchte und ähm, dass ich eine Person werden möchte, die ich halt auch wirklich sein will, die positive, positive Energie ausstrahlt, eine tolle Ausstrahlung hat, ähm, die einfach genau weiß, wer sie ist und was sie will und komplett im Reinen mit sich ist, treu mit sich selbst ist und sowas. So eine Person will ich sein, einfach so eine komplett gesunde Person. Und das ist halt wirklich, das ist halt so mein Ding. Das macht mir halt auch richtig Spaß, mich darum zu kümmern. Das macht mir Spaß, darüber zu lesen, auch diese ganzen psychologischen Aspekte. Ich finde das so hochinteressant. Und äh, mich selbst kennenzulernen und auch immer wieder neue Seiten von mir kennenzulernen und an mir selbst zu arbeiten und mich jeden Tag aufs Neue zu einer besseren Version meiner selbst zu entwickeln, das, das ist eine Herzensangelegenheit von mir, das ist was, wo ich wirklich Sinn drin sehe, wo, wo ich denke, das bringt mir was für mein ganzes Leben, das bringt auch meinem Umfeld was, meinen Liebsten was und das will ich so unbedingt und da bin ich ultra, ultra streng mit mir selber. Das ist mir auch schon in Therapie aufgefallen, wo ich dann immer drüber geredet habe und meine Therapeutin dann irgendwann nur wieder gesagt hat, ja Mara, ähm, du redest gerade wieder nur über die Dinge, die du noch nicht hast, die du noch nicht geschafft hast, die du noch nicht gemacht hast, aber hast du, hast du dir eigentlich mal die Dinge angeguckt, die du schon geschafft hast, so, was das ganze letzte Jahr betrifft, was, was alles passiert ist, so, und dann war mal dieser Moment, wo ich kurz innegehalten habe und mir dachte, warte, da muss ich jetzt erstmal kurz drüber nachdenken. Und, ähm, Das sieht man aber so oft nicht, weil man sieht immer nur, ich will zu dem Thema mehr wissen und da müsste ich mehr lesen und heute habe ich das und das nicht geschafft und äh, heute habe ich mir eine Pause genommen, die eine halbe Stunde länger ging als, als meine normale Mittagspause oder was auch immer so, da fällt einem ultra, ultra viel ein. Aber wenn man da mal innehält und drüber nachdenkt, was man eigentlich alles geschafft hat, und dann sind mir so viele Dinge eingefallen, für die ich auch richtig großen Respekt hatte. Und das sind vielleicht auch Dinge, die man machen muss, wie zum Beispiel meinen Führerschein machen oder Abitur machen. Aber ich weiß ganz genau, als ich so 16 war und das noch vor mir lag, dass ich da totale innere Panik davor hatte. Und dass ich dachte, oh mein Gott, was soll es werden und wie soll ich das schaffen? Und, und jetzt habe ich es mit links gemacht, so zum Beispiel, Und äh, nicht nur das, auch die ganzen Erlebnisse, die man hatte, die Leute, die in in deinem Leben sind, mit denen du Spaß hast, mit denen du lachen kannst, mit denen du Erinnerungen sammelst, so. Ähm, Ja, allein, dass ich den Mut hatte zu sagen, ey, ich mache nicht das dort an der Grundschule, ich kündige das jetzt einfach mal und habe zwar nichts Neues, aber go for it, Ähm, ich nehme jetzt einfach mal ein Jahr Auszeit, bevor ich zu studieren anfange. Oder auch die Tatsache, dass ich überhaupt den Mut hatte, mir einzugestehen, mir geht's scheiße, ich möchte was ändern, ich gehe jetzt in Therapie. So, das sind so Kleinigkeiten, die man vielleicht auch irgendwie für sich selber als selbstverständlich sieht, aber die eigentlich nicht selbstverständlich sind. Und man sollte sich so öfters selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, hast du toll gemacht, hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich, du bist eine starke Person. Aber das passiert halt leider so selten. Und... Bei mir ist halt auch das Problem, dieses Thema persönliche Weiterentwicklung, das ist mir zu Anfang so, weiß es ja, super, super einfach gefallen. Weil es mich einfach gesaved hat. Es hat mich einfach gerettet. Ich hatte ja auch sonst nichts. Klar, ich habe in einem Café gejobbt, aber ich hatte keine Schule, kein nichts. Ich hatte keinen kein Druckpunkt sozusagen. Ich habe einfach mein Leben genossen. Geld verdient, Geld ausgegeben und in meiner Freizeit mich eigentlich nur mit mir selbst beschäftigt. Was mir ultra Spaß gemacht hat. Ähm, Und da ist es mir halt super einfach gefallen. Und jetzt seit Anfang des Jahres fällt es mir halt nicht mehr so einfach. Also erstens mal war es so, dass ich Ende des letzten Jahres an einem Punkt war, wo ich aufgehört habe, mich mit mir selber zu beschäftigen, weil ich einfach nicht mehr weitergekommen bin. Also ich hatte gefühlt schon alle Glaubenssätze in mir aufgedeckt und geheilt und mich mit so vielen Themen beschäftigt und... ähm, Ja, wusste, hatte keinen neuen Ansatz mehr. Ich habe es einfach nicht mehr gebraucht. Weil es mir ja auch nicht mehr schlecht ging, weil es mir gut ging dann im Endeffekt. Hm. Hm, Ja. Dann bin ich Anfang dieses Jahres in eine Beziehung gekommen und die hat mir dann nochmal oder stellt mir auch immer noch immer wieder den Spiegel vor. Und äh, das sagen auch so viele Coaches und ähm, Psychologen und sowas, So, eine Beziehung wird dich so oft triggern und eine Beziehung wird dir so oft den Spiegel vorhalten und du wirst nochmal ganz andere Glaubenssätze finden. Und ich habe mich damals, ich ich weiß noch ganz genau, ich habe meine beste Freundin gefragt, so, warum passiert das jetzt, warum kommt kommt das jetzt so in mein Leben? Weil, manifestieren und so, ich glaube ja daran, dass alles, was im Leben ist, man sich selber da reingezogen hat. Und dass alles auch zum richtigen Zeitpunkt zu einem kommt. Und deshalb hinterfrage ich manchmal auch bestimmte Dinge. Wenn bestimmte Dinge in meinem Leben passieren, hinterfrage ich manchmal, warum ist das jetzt eigentlich da? Und es ist gekommen, weil ich es gebraucht habe, um mich wieder persönlich weiterzuentwickeln. Und deshalb würde ich sagen, befinde ich mich jetzt in Stufe 2, Level 2 von meiner persönlichen Weiterentwicklung. Und die fällt mir nicht mehr so einfach wie Stufe 2. Und ähm, das ist für mich überhaupt nicht cool. Ich überhaupt nicht, weil ich mir das selber so übel nehme und weil ich so streng mit mir selber bin. Und ähm, wenn ich dann nicht direkt den Glaubenssatz finde oder nicht direkt den Glaubenssatz auflösen kann, da wäre ich richtig wütend, da wäre ich richtig aggressiv. Und dann oh, da zieht es mir auch so viel Energie oder habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf gar nichts, sondern will ich mich eigentlich einfach am liebsten tagelang im Bett verkriechen und überhaupt gar nichts mehr machen. Hm. Ja. <lacht> Ja, ein bisschen schwierig. Und das ist halt auch wieder so, warum nehme ich mir das denn selber übel? Warum gebe ich mir nicht einfach die Zeit dazu? Ich kann doch schon so froh sein, dass ich überhaupt in so jungen Jahren damit anfange. So, wo bin ich bitte in zehn Jahren? Da bin ich noch nicht mal 30. So andere fangen erst mit 40 damit an. Und mir geht es ja auch gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich in total im emotionalen Loch bin und alles in meinem Leben gerade komplette Katastrophe ist. Im Gegenteil, ich kann mich gerade überhaupt nicht beklagen, was mein, mein Leben und die Dinge im Außen so angeht. Und ähm, ich habe das die ganze Zeit auch nicht so wahrgenommen. Was ich wahrgenommen habe, war, und das ist wirklich auch jetzt schon seit einigen Monaten so, wenn ich sogar seit, ja, seitdem ich so, seit Februar würde ich sagen, ähm, dass ich immer mal wieder so eine innere Unruhe hatte, dass ich schlecht geschlafen habe, dass ich das Gefühl hatte, dass mich irgendwas stresst, unter Druck setzt, so solche Gefühle hatte ich eigentlich nur während der Schulzeit, wenn ich wusste, ich habe irgendwie eine Hausaufgabe nicht gemacht oder ich musste für irgendeine Klausur lernen oder noch eine Präsentation machen oder so, oder wenn ich weiß, am nächsten Tag, keine Ahnung, Vorstellungsgespräch oder sowas, so weißt du, so dieses unterbewusste, diese unterbewusste Unruhe einfach so eine nervosität in einem drin und das hatte ich immer mal wieder dass ich das so hatte und irgendwie war ich auch so die ganze zeit ähm, so unzufrieden mit m- also ich wusste ich habe alles so ne? weil ich hatte mir einen studienplatz manifestiert den habe ich bekommen ich habe mir einen richtig coolen praxispartner manifestiert den habe ich bekommen ich habe mir ein ipad und macbook manifestiert habe ich beides bekommen Dann, wie gesagt, die Beziehung, die ich mir zwar eigentlich noch nicht für 2022 manifestiert hatte, aber sie ist ja trotzdem schon gekommen und ich beklage mich nicht. Ja, äh, gesunde Beziehungen bekommen, neue Freunde kennengelernt, super tolle Freundinnen, mega Freundeskreis manifestiert. Ich meine, ich habe ein Dach über dem Kopf, ja, meine Schwester und ich haben so prinzipiell unsere eigene Wohnung. Ähm, Ich wohne hier voll auf dem Land, ich habe jeden Tag Pferde und Hühner und Katzen und... Idyllische Stille und Ruhe. Ich kann jeden Tag draußen in der Sonne auf dem Balkon arbeiten. Ich könnte in meiner Mittagspause theoretisch in Whirlpool springen. Ähm, dieses Wochenende bis... Äh, dieses Wochenende sage ich. Dieses Jahr ist der komplette Sommer bis zum September durchgeplant. Jedes Wochenende ist irgendein geiles Event. Es findet wieder alles statt, was während Corona ausgefallen ist. Ich bin auf so vielen coolen Veranstaltungen demnächst oder war jetzt auch schon. So... Ich finde auch, dass ich gut aussehe. Ich habe ultra reine Haut bekommen, habe ich mir übrigens auch manifestiert, reine Haut. Ich wenn ich mir überlege, was ich für ein Jahr noch für eine Pickelfresse hatte. Ich hatte jetzt nicht krasse Akne oder so, aber ich war schon pickelig. Und gucke ich mich jetzt an, habe vielleicht einmal einen Pickel, wenn ich meine Tage habe. Das ist crazy. Und das klebt alles auf meinem Visionboard übrigens, zum Thema Visionboard, wo ich auch noch mal eine Podcast war gemacht, weil es so cool. Was alles schon auf meinem Visionboard klebt, weil ich mir einfach alles schon manifestiert habe, ist unglaublich, ey. Und habe nicht mal viel dafür gemacht. Also, dass ich da jetzt irgendwie so jeden Tag irgendeine Manifestationsformel aufgeschrieben hätte oder irgendwie ins Gefühl gegangen wäre, habe ich halt nicht mehr gemacht. Aber, ähm, ja, crazy. Wenn ich jetzt... Ja, guck, das ist jetzt wieder so ein Punkt. Das habe ich, hab ich noch nicht einmal so aufgezählt, ne? Und wenn ich das jetzt wieder so aufzähle, denke ich mir, alter, alter, sei mal dankbar, Junge. Dankbarkeit ist halt auch so ein wichtiges Gefühl, aber ähm, zum Thema Dankbarkeit kommt schon auch noch mal eine extra Podcast-Folge. Ich will hier jetzt nicht so ausschweifen. Schön beim Thema bleiben. Ähm, Ah ja, wie gesagt, ich hatte mir diese ganzen Dinge manifestiert und mein Leben war eigentlich richtig geil. Und trotzdem hatte ich die ganze Zeit so das Gefühl, wie gesagt, dass mich unterbewusst irgendwas nervös macht, irgendwas stresst, irgendein Druck da ist. Dann, dass ich auch irgendwie nicht 100% zufrieden bin. Ich habe es nicht genossen. Ich war nicht irgendwie unterwegs oder habe gelebt und mir gedacht, boah, geiles Leben, ich habe alles, was ich will und ich genieße es richtig und super geil und es ist so voll abgefeiert oder so. So war das nicht, im Gegenteil. Ich hatte so permanent das Gefühl dass mir irgendwie was fehlt, so, dass es irgendwie nicht nicht reicht. Und, ähm, ja, ich glaube, diese unterbewusste Nervosität kam oder kommt, weil sie ist ja auch noch leider noch nicht ganz weg davon, dass ich mir halt selber diesen Druck gemacht habe, dieses... Du musst es genießen und du musst dein Traumleben leben und du musst wieder öfters dich damit beschäftigen, so weil dadurch, dass auch mein Studium und so angefangen hat, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, ähm, Meditation zu machen. Ich wollte eigentlich mit Yoga anfangen. so Ich habe da gar keine Zeit mehr dafür. Ähm, zumindest nicht so wie letztes Jahr. Und dann so dieser innere Stress, sich zu machen. Ich muss das machen und boah, Alter, nee, ich muss überhaupt gar nichts. Ich muss gar nichts. Ich muss, nee, ich muss nichts wenn ich will, kann ich jetzt aufhören zu atmen, nichts mehr essen, nichts mehr trinken und tot umfallen, wenn ich es will, wenn ich Bock drauf habe. Aber so, ich muss überhaupt gar nichts. Ich kann, ich kann einfach mein Leben leben, wie <lacht> ich Bock drauf habe. Und wenn mir gerade nach persönlicher Weiterentwicklung ist, dann go for it. Und wenn nicht, dann halt nett. Warum soll ich mich denn da selber unter Druck setzen? Das ist so total dumm wieder. Ne? Aber ja, da ist halt auch wieder der Verstand gegen das Unterbewusstsein. Und das Bewusstsein gegen Unterbewusstsein. Wir lieben es nicht weiterer Punkt, warum ich das Gefühl hatte, dass, ja, was fehlt oder so, ähm, das ist auch so ein typischer Struggle, den ich aktuell extrem habe und wo ich auch schon öfters gelesen habe, dass den andere haben, ist so dieses ähm, Auf die Zukunft hinleben. So, ich habe jetzt halt wieder angefangen, mir vorzustellen, ne, wie wird dieses Jahr, wie wird nächstes Jahr, ich habe Pläne auch für nächstes Jahr, coole Pläne für nächstes Jahr. Und ich habe auch immer so gesagt, ja, wenn ich dann da und da bin oder wenn ich dann das und das habe und das und das mache, dann bin ich so und so und dann ist so und so und dann bla 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 so. Aber es gab immer ein Wenn und dann. Und ich habe wirklich, ich habe abends im Bett gelegen und das ist ja teilweise auch gut, aber es war bei mir einfach too much so mir vorgestellt. Ähm, was ist nächstes Wochenende? Was ist in drei Wochen? Was ist im September? Was ist an Weihnachten? Was ist nächstes Jahr? Und ich habe mir diese Situation konkret vorgestellt. Ich habe sie wirklich visualisiert. Und wie gesagt, das Visualisieren und das Gefühl kommen voll gut. Aber ich war halt nur noch da. Ich habe nur noch Tag geträumt. Ich habe mich den ganzen Tag damit beschäftigt. Ich habe 25.000, Sm- 25.000 Moodboards auf Pinterest erstellt und äh, mir mein Leben vorgestellt, was ich jetzt gerade nicht habe, sondern in Zukunft habe. Und wenn du das einfach zu viel machst, frustriert es dich einfach irgendwann nur noch. Weil du es nämlich eben noch nicht hast, weil es nämlich noch in der Zukunft liegt. Und ähm, da ist es auch wieder nicht bewusst stattgefunden, sondern unterbewusst. Aber das war halt einfach dann, dadurch kam halt diese Unzufriedenheit und dieses, es fehlt was. Weil ich die ganze Zeit auf dieses Leben, was ich irgendwann mal will, was im Laufe des Jahres kommt, was nächstes Jahr kommt, was übernächstes Jahr kommt. Weil ich darauf meinen Fokus gelegt habe und dadurch habe ich total die Gegenwart vergessen. Ich habe aufgehört, im Hier und Jetzt zu leben. Und das ist aber das Wichtigste. Das ist sogar, also das ist, das, das Hier und Jetzt, das ist das Einzige, was wir wirklich haben. Und was Spiritualität betrifft und auch was Manifestieren betrifft, ist das Hier und Jetzt am Wichtigsten. Du kannst deine Vergangenheit nicht verändern kannst auch nicht deine Zukunft weiß nicht wie die wirklich sein wird aber du hast es hier und jetzt und natürlich kannst du das hier und jetzt nutzen um Dinge aus deiner Vergangenheit aufzuarbeiten das ist wichtig du kannst auch das hier und jetzt nutzen um dir deine Zukunft zu manifestieren das ist auch wichtig aber dabei solltest du nie vergessen dankbar für das hier und jetzt zu sein und im hier und jetzt zu leben und das hier und jetzt zu genießen und das ist an mir vorbeigegangen so ich habe überhaupt nicht mehr gesehen, was ich jetzt schon alles habe. Ich habe diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die ich bereits manifestiert habe und auch diese Grundbedürfnisse, dass ich jeden Tag Essen und Trinken habe, dass Mama kocht, ähm, dass ich mein eigenes Auto habe, dass ich mit meinem Auto überall hinfahren kann, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, ein eigenes Zimmer habe, einen riesengroßen Kleiderschrank gefüllt mit Klamotten habe, ähm, dass ich gesund bin zu 99 Prozent. Ähm, so All diese Dinge, die habe ich nicht gesehen, die habe ich nicht wahrgenommen, die habe ich nicht realisiert und die habe ich auch nicht mehr gefühlt so Und das ist das Allerschlimmste. So. Du musst es wirklich fühlen. Du musst das hier und jetzt fühlen. Du musst die Kleinigkeiten jeden Tag erkennen. Die Wunder im Alltag. so Hier sitzen und mir denken, die Sonne brutzelt gerade auf meine Haut und gibt mir Bräune. Und einfach spüren und es geil finden. Mein Mittagssnack Ja, hier jetzt meine Rucola, meine Tomate meine Peperoni. Wie es schmeckt, dass ich mir es zubereiten kann. Dass es frisch aus dem Kühlschrank kommt. Dass es geil schmeckt. Die Tatsache, dass ich hier vor mir mein iPad und mein MacBook liegen habe zum Arbeiten und dass ich da mit meinem Praxispartner jetzt äh, für mein Studium zusammenarbeite und dass es ein junges, cooles Team ist und äh, dass ich hier von zu Hause aus arbeiten kann. So, diese ganzen Dinge, die wir in unserem Unterbewusstsein schon als selbstverständlich äh, verinnerlicht haben, die muss, müssen wir viel mehr wertschätzen. Und auch diese ganzen Momente, so ich habe mir Anfang des Jahres einen Kalender geschrieben mit den ganzen Terminen für dieses Jahr und da sind halt wirklich so viele Veranstaltungen dabei und die haben halt Ende April, haben die halt angefangen, diese Veranstaltung. Und ich habe jetzt erst realisiert, dass ich schon mittendrin bin. So Anfang des Jahres habe ich so in meinen Kalender geguckt und war so, wow, geil, was da demnächst alles kommt, ist ja mega geil und habe darauf hingelebt, habe meinen Fokus darauf gelegt und... Während ich dann da schon reingekommen bin und diese Zukunft eigentlich schon da war und das, worauf ich mich gefreut habe, schon da war und ich das eigentlich hätte genießen müssen, ging es immer gerade so weiter. Und ich war wieder nur auf die Dinge fokussiert, die in Zukunft kommen. Und wie gesagt, jetzt vor eins zwei Wochen so und auch jetzt gerade noch, fange ich an zu realisieren, ich bin doch schon mittendrin. Ich bin doch schon mittendrin, es passiert doch gerade alles schon. So und es ist alles auch schon so schnell wieder vorbei. Wir haben Juni gefühlt, die Hälfte des Sommers ist rum. Hm. Fang an es zu genießen. Und das kann man halt nicht nur auf ein Jahr, auf einen gewissen Zeitraum, auf einen Kalenderabschnitt projizieren, sondern halt auf das ganze Leben. Du bist mittendrin, ich bin mittendrin, wir alle sind mittendrin in unserem Leben. Mittendrin sind wir schon. So, nicht nicht auf die Zukunft fokussieren, weil du bist schon mittendrin in deiner Zukunft. Und, ja, keine Ahnung, das war irgendwie sowas. Aber das fällt mir auch immer noch schwer. Also da ähm, muss ich mich auch immer wieder selber dran erinnern. Vielleicht sollte ich wieder mit meinem Dankbarkeitstagebuch anfangen. Das hatte ich auch letztes Jahr, da hatte ich mir ein Dankbarkeitstagebuch gekauft oder auch ein Achtsamkeitstagebuch. Und da kann man dann nämlich jeden Abend eintragen, ähm, heute fand ich gut und heute habe ich eine freude gemacht mit bla 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 oder heute wurde mir eine freude gemacht so ähm, keine ahnung das sind so sachen wie die kassiererin hat mich angewächelt ähm, jemand hat mich am zebrastreifen rüber gelassen ähm, ich habe heute ein eichhörtchen gesehen ähm, keine ahnung das essen hat heute besonders lecker geschmeckt oder mama hat heute mein lieblingsessen gekocht das sind so ganz banale dinge Und jeden Tag sollte da einem was einfallen. Und da werden auch, da werden alle Sinne angesprochen. Da wird dann auch gefragt, eine eine Sache, die du heute gehört hast, wo du dich daran erinnerst, dass du das gehört hast. Also keine Ahnung, ich habe da voll auf meinen Podcast reingeschrieben oder Lieblingssong oder zwitschern oder äh, was auch immer, Lachen von meiner kleinen Cousine oder so. Ein Geruch, was hast du heute gerochen? Mein mein Lieblingsparfüm, ein gutes Essen, das frisch gemähte Gras, äh, Sonnencreme. Keine Ahnung, da gibt es so viele Dinge, die man einfach, ja mit irgendwas verbindet und die vielleicht Glücksgefühle in einem auslösen. Vielleicht soll ich damit wirklich wieder anfangen mit diesem Dankbarkeits-Achtsamkeitstagebuch, dass ich mir jeden Tag in Erinnerung rufe, wie geil mein Leben ist. Hallo? Hallo? Ich bin 19 Jahre, ich bin jung, ich sehe gut aus. Ich meine, ich habe zwar kein Geld, aber es kommt auch noch... Ah, Man kommt ja auch so ganz gut rum. Aktuell noch einigermaßen ist ja alles teurer, aber hell. <lacht> Nee, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, so. Und dieses im Hier und Jetzt Leben war ein fettes Problem von mir. Und was halt auch oft ist, was mir jetzt noch als letzter Punkt einfällt, ähm, was auch noch ein bisschen dazu reingehört, so streng mit sich selber sein, ist, dass man oft denkt, oder das habe ich jetzt auch wieder nicht bewusst gedacht, sondern halt unterbewusst so, dass ein schlechter Tag alles kaputt macht und dass von einem schlechten Augenblick und einem schlechten Gefühl und einem schlechten Gedanken das es halt alles runterzieht, so mäßig. Und dazu habe ich ja auch letzte Podcast-Folge schon gesagt, positive Gefühle, positive Energien und Frequenzen schwingen immer höher als negative und manifestieren dementsprechend auch viel stärker und viel besser. Und ähm, wenn du 80% des Tages in positiver Energie bist, dann werden die 20% negative Energie nicht sonderlich viel ausmachen. Und auch dieses, das ist diese toxische Positivität, die ich auch am Anfang angesprochen habe. Ich denke, dazu werde ich. Ähm noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Ich habe da auch schon ganz viele Beiträge auf Instagram gesehen, weil dieses Thema momentan richtig polarisiert. Ich habe mir da auch schon einiges abgespeichert, weil da möchte ich erstmal richtig recherchieren, weil da gibt es so viele Meinungen und Ansichten dazu. Das ist auch wirklich ein richtig komplexes Thema. Aber dieses Positive Vibes Only und immer gut gelaunt sein und immer an allem irgendwie das Gute sehen und immer optimistisch bleiben und immer das Beste aus der Situation äh, draus machen und bloß kein Drama und bloß kein Streit und bloß niemand irgendwas Negatives und ähm, bloß keine negativen Gefühle. Und das ist halt so Bullshit. Also wie gesagt, man schon weiß, dass es Bullshit ist, weil bei diesem ganzen Thema hier Es kommt nicht darauf an, dass du jedes deiner Gefühle in ein positives Gefühl umwandelst. Und es kommt auch nicht darauf an, dass du immer irgendwo das Gute siehst und nie wieder das Wunder siehst. Sondern es kommt vor allem auch darauf an, und das hat auch wieder mit dem Hier und Jetzt zu tun, dich selbst im Hier und Jetzt genauso zu akzeptieren, wie du bist. Mit allem, was du bist. Und das bedeutet auch, mit allen deinen Gefühlen, die du hast, egal was für Gefühle das sind, alle. Alle sind es wert, gefühlt zu werden und ähm, ich glaube, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was die genaue Zahl war, aber ein Gefühl geht nur 60 Sekunden, vielleicht sind es auch 90 Sekunden, ich weiß es nicht. Aber ein Gefühl geht eigentlich immer nur so lange und lass dich doch noch nicht, lass doch nicht, dass dieses Gefühl, also wenn ich ein Gefühl so krass runterzieht, dann nur, weil du dieses Gefühl immer und immer wieder aufrufst, indem du dich selber mit Gedanken triggerst, so lass es doch nicht zu. Wenn dich eine Situation im Außen triggert, dann lass diese 60 oder 90 Sekunden das Gefühl durch dich durchgehen. Du kannst auch kurz noch Gedanken drüber machen. Du kannst es kurz noch ein paar Minuten länger ziehen. Aber dann lass es auch weiterziehen. Lass es vorbeigehen. Das hatte ich, glaube ich, in meiner ersten Podcast-Folge auch gesagt, mit diesem Distanz zu seinen Gedanken schaffen. Ähm, oder der zweiten, ich weiß nicht mehr. Dass man sich Gedanken vorstellen soll, wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen. Und da dürfen all, alle Wolken dürfen da sein. Auch wenn sie groß und schwer und grau und dick sind. Wenn sie vielleicht Gewitter und Regen mitbringen. Diese Wolken Dürfen da sein, aber versuch nicht die Wolken festzuhalten, lass die Wolken weiterziehen. Und das ähm, ist für mich auch noch ein Problem, weil es bei mir auch oft so ist, wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder so, dass ich mir das auch total übel nehme und dass ich mir denke, boah, jetzt komm doch mal endlich in eine positive Energie und du weißt doch auch schon so viele Tipps und Tricks und... ähm, so viele Dinge, wie du in eine bessere Energie kommen kannst, jetzt mach doch mal was davon. Und so, wenn du so bleibst, wie es gerade ist, dann wird es dir auch nicht besser gehen. So, so Vorwürfe macht man sich dann auch. Und ähm, es ist halt auch damit, damit äh, erreicht man halt eigentlich gar nichts. Außer, dass man sich wieder innerlich Druck macht. Und vor allem führt es halt auch dazu, dass man dann wieder das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Und das ist jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das hat auch sehr viel mit dieser toxischen Positivität zu tun. Ähm, bei Bei diesem Spiritualität und allem. Es geht darum, dass du verstehst, dass du gut genug bist. Genauso wie du bist. Wie du gerade schon bist. Dafür musst du nichts tun. Dafür musst du nichts ändern. Du bist gut wie du bist. Mit deinen Fehlern, mit deinen Macken, mit deinen Ängsten, mit deinen Zweifeln, mit deinen negativen Gedanken und Gefühlen, mit den Dingen, die du kannst und mit den Dingen, die du nicht kannst, bist du perfekt. Und du bist ausreichend. Du bist Okay, perfekt bist du nicht, weil niemand ist perfekt, aber du bist, du bist genug. Du bist genug. Und du musst nicht irgendwas machen, um dir irgendwas zu verdienen, weil du hast jetzt schon alles verdient. Und das ist halt auch immer so dieser bittere Beigeschmack von persönlicher Weiterentwicklung, dass man immer denkt... Ich muss mich weiterentwickeln und ich muss mich verändern. Ich muss, muss generell was ändern. Ähm, ich muss jetzt was tun, um eine gute Energie zu kommen und bla, 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 bla. Und das triggert dann wieder die Glaubenssätze und immer wieder das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich muss erst an mir arbeiten, um mir mein Traumleben zu verdienen. Ich muss erst was tun, ich muss erst was machen. Und... Ähm, Ja, wie gesagt, that's that's not right and you shouldn't do that. Und ich weiß nicht, warum ich immer Englisch rede, weil mein Englisch ist richtig quartig. Und wenn ich mir dann im Nachhinein die Podcast-Folge anhöre, denke ich mir wieder, alter Gänsehaut, ich will meine englische Aussprache nicht hören. Aber ja, danke TikTok dafür, danke Social Media dafür. Und ich habe übelst einen Pickel auf dem Bein, was ist das denn? Naja, egal bin ja eh nur daheim in meinem Pool, sieht ja keiner mein Pickel auf dem Oberschenkel. Ne, aber ja, ich glaube, das waren so die größten größten Struggles, ähm, die ich so habe aktuell. Ich bin tatsächlich überrascht, wie kurz oder verhältnismäßig kurz diese Podcast-Folge ist und ähm, wie klar strukturiert sie von mir war, dafür, dass ich mir keine Notizen gemacht habe. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich alles so gesagt habe, was mir so die letzte Zeit durch den Kopf gegangen ist. Ähm aber das sind so die Sachen, ja, mit denen ich hauptsächlich zu kämpfen habe. Also dieses, dass ich so streng mit mir selber bin, mir vieles selber übel nehme, mich unterbewusst selber unter Druck setze. Auch wieder dieses Gefühl, ich muss was tun, um in positive Energie zu kommen. Und ich muss meine negativen Gefühle transformieren, damit ich gut genug bin und mir mein Traumleben verdiene. Ähm dieses im Hier-und-Jetzt-Leben, dankbar für das Hier-und-Jetzt-Sein und den Fokus nicht nur auf die Zukunft zu legen. Ähm, ja, sich halt auch erlauben, dass es auch mal schwerer ist, dass es einem auch manchmal schwerer fallen darf und man manchmal mehr Zeit auch einfach dafür braucht oder auch einfach mal eine Phase hat, wo man sich eben überhaupt nicht mit sich selbst beschäftigt oder mit irgendwas beschäftigt. Und ähm, dann auch dieses Thema eigene Bedürfnisse, dass man dass, das ist gerade mein Knackpunkt. Ähm, bin Nämlich gerade aktuell habe ich gestern wirklich erst so richtig drüber äh, im Gespräch mit meiner Freundin erstmal drüber drauf, drauf gekommen. So. Aber ähm, ja, dass ich halt meine eigenen Bedürfnisse an erster Stelle stellen sollte. Nicht die der anderen. Ja, vielleicht, wie gesagt, sieht der ein oder andere sich da irgendwo wieder, kennt diese Probleme und ähm, vielleicht hat der ein oder andere dafür ja auch schon einen Lösungsweg oder einen Tipp. Dann immer her damit, könnt ihr mir gerne zukommen lassen, weil, wie gesagt, es sind ja auch meine Probleme und ich würde da selber gerne auch noch dran arbeiten. Ähm, ich hoffe eigentlich, also mein, mein Ziel ist es, dass ich zu diesem Problem, die ich gerade aktuell habe, ein äh, bisschen Recherche betreibe, beziehungsweise Podcast-Folgen anhöre und so. Ich habe damit auch letztens schon angefangen und mir eine Podcast-Folge von, ich glaube, der Claudia Engel war es angehört, äh, zum Thema Grenzen setzen. Ähm, ja, dass ich da mir so ein bisschen Wissen aneigne was man denn dagegen tun kann. Und dass ich dann sozusagen eine Antwortfolge auf diese Podcast-Folge mache. Also hier sozusagen die Probleme schildere und dann kommt die Podcast-Folge, wo ich dann die Lösung dazu schildere. Ah, dazu muss ich mich erstmal damit beschäftigen. Ja, aber hier wollte ich eigentlich nur sagen, es ist normal, dass man diese Probleme hat. Es ist okay, dass man diese Probleme hat. Du darfst diese Probleme haben. Sei nicht so streng mit dir selber. Ähm, Seh einfach, was du alles schon geschafft hast. Alleine, dass du hier bist. Alleine, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Dass du dich dafür interessierst. Und ähm, das ist schon ein Schritt, den viele einfach überhaupt nicht gehen. Und da kannst du schon mal super, super dankbar sein. Da kannst du super stolz auf dich sein. Und ähm, ja, genieße einfach dein Leben. Mach dir mach nicht so viele Gedanken. Das, wir sterben ja alle. Wir sterben ja alle. Irgendwann ist eh vorbei. Und ich wenn es vorbei ist, will sagen, boah, ja man, mein Leben war geil und ich habe mein Leben in vollen Zügen genossen und ich bereue nichts. Ich will nicht sagen, dass ich irgendwann irgendwo da liege und ihr denke, boah, hätte ich mal und habe ich nicht richtig genossen und ich war viel zu verkopft und so eine Scheiße, Aber ich keinen Bock drauf. Und ich habe das auch brutal gemerkt, so also jetzt rückblickend, also wir nehmen jetzt 2022 mal aus, weil 2022 ist noch nicht vorbei, Würde ich sagen, 2021 war so bisher mein geilstes Jahr so von meinem Leben. Aber davor, 2020, habe ich immer so gesagt, ja, als ich so 14, 15 war, bevor ich in diese Beziehung gegangen bin, so mit 14, 15, 2017, 18, das war so die beste Zeit meines Lebens so. Und ich habe darauf zurückgeblickt und habe mir so gedacht, Junge, und ich wusste einfach gar nicht, was ich da hatte. Und ich habe es einfach gar nicht richtig genossen, so die Zeit von Konfi-Freizeit und Tanzkurs und Mittelstufe und... Klassenfahrten und weiß ich nicht was, eine Schüleraustausch und so. Das war so eine bombastische Zeit. Wirklich. mega geil war das. Ah, ich bin hier schon wieder angeflogen. Und ich habe es einfach nicht richtig genossen. Ich habe da so viel, äh, keine Ahnung, mich mit so unnötigem Scheiß beschäftigt, Ich statt einfach die Zeit zu genießen. Und ich habe mir geschworen, dass mir das nie wieder passiert. Und ähm, gerade rutsche ich wieder in diese Schiene rein, weil ich die Gegenwart vergesse. Ja, und da habe ich keinen Bock drauf. Weil letztes Jahr habe ich volle Kanne in der Gegenwart gelebt. Da ich sowas von meinem Leben hardcore genossen. Alles mitgenommen, was ging. Und ich nehme jetzt gerade auch alles mit, was geht. Aber ich genieße es halt nicht richtig. Und that's, that's not good. Deshalb, mir selber treu bleiben. Ich werde es aber jetzt wieder genießen. Ja. Ja, das war ähm, die Podcast-Folge über meine persönlichen Struggle, die ich im Juni hatte. Mit dem Thema persönlicher Weiterentwicklung und irgendwie so generell in meinem Leben. Ja, alles Steine, die ich mir selber in den Weg gelegt habe, ähm, die teilweise da auch immer noch in meinem Weg liegen. Ja, auf ein neues Jahr, dass ich diese Steine beiseite räume. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas aus der Podcast-Folge mitnehmen, euch vielleicht irgendwo wiedererkennen, euch, ja, vielleicht irgendwie irgendwelche Gedankengänge die bei euch eingesetzt haben, die euch irgendwie helfen oder so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis zum Ende zugehört habt, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder reingehört habt und so weiter und so fort. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst oder den Podcast abonniert oder den Podcast teilt und weiterempfehlt. Wie immer könnt ihr mir gerne auch auf Instagram irgendwie Feedback oder Anregungen oder so schreiben. Äh, Ich schreibe den Namen einfach in die Beschreibung mit rein, weil es irgendwie immer richtig cringe, den durchzusprechen mit Zahlen und so. Und ich bin auf jeden Fall auch sehr stolz darauf, dass ich mich daran gehalten habe, direkt nach einer Woche wieder eine neue podcast hochzuladen hochzuladen. Mal schauen, ob ich das weiterhin so durchziehe, aber finde ich auf jeden Fall gut. Und ja, ich wünsche euch jetzt nochmal frohe Weihnachten und schöne Feiertage mit euren Liebsten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns. Oder nein, ihr hört mich nächsten Mittwoch wieder. Yay. Ciao.